0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o um novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Eu sou a Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para as escolas, que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores de escolas públicas e privadas. E hoje estamos aqui para falar sobre inovações na educação. E para falar desse assunto, a gente tem um convidado muito especial e querido por todos nós aqui da Árvore. Ele é um educador com mais de 13 anos de experiência com o ensino fundamental, médio e EJA, formado em educação artística e com pós-graduação em psicopedagogia. Ele ganhou em 2014 o oitavo prêmio Professores do Brasil na categoria ensino médio, em 2017 ganhou mais uma vez na categoria. Inovação Pedagógica, entre outros temas. Atualmente, ministra aulas de arte na rede estadual de També, em Pernambuco, e na rede municipal de Pedras de Fogo, Paraíba. Em 2019, ele foi escolhido de 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize. Estamos aqui com Geise Ferreira. Seja muito bem-vindo, Geise.
1: Nossa, o um prazer é todo meu. Adoro falar de educação, né, então, para o pessoal da Árvore. É um prazer, gente. Né? Sou professor, estou no chão da sala de aula, então vou falar um pouco desses desafios, mas sempre para dizer que a saída é através da leitura, né, Letícia? E agora nesse modo remoto, é. vai nos ajudar bastante os aplicativos, então estou super feliz de estar podendo participar com vocês hoje. Obrigado pelo convite.
0: Maravilhoso, a gente, que está muito feliz. Obrigada. E quem também está aqui é Paola de Oliveira, que é formada em Letras, português e inglês, Atuou em sala de aula durante seis anos, lecionando português, literatura e redação. E desde 2018, trabalha como cultura pedagógica aqui na Árvore. Seja bem-vinda, Paula.
2: Olá, Letícia. Olá, Geisa. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês conversando sobre a leitura, sobre inovação. Vai ser um papo muito bom. Vai ser maravilhoso. Obrigada, querida, por estar aqui com a gente.
0: Então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai rodar aqui a nossa vinheta para começar o nosso papo. Antes de começar a falar sobre o TNC, eu quero convidar vocês a nos seguir no Instagram. O nosso arroba é árvore porque além de conteúdos exclusivos por lá, três desse papo aqui com vídeo, a gente sempre abre enquete com os temas que vamos falar por aqui e vocês podem enviar perguntas. No final de cada programa, a gente faz as perguntas para os nossos convidados. Ah, e no final aqui da nossa conversa, a gente sempre tem dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura também. Vamos lá? <risos> gente, para a gente começar aqui a pensar então no tema que é inovações na educação, como é que você define o conceito de inovar no atual cenário
1: em que estamos? Boa, muito bem. Como professor, o negócio de contextualizar, a gente tem que lembrar que é um momento diferenciado, e aí essas palavras tomam novos contextos. Né? Quando a gente fala de inovação, eu tenho muitos amigos professores e dizem: Ah, mas é muito difícil porque eu não tenho a tecnologia ou não tenho o melhor computador a minha sala não é equipada com vídeo, com áudio, então as pessoas associam ainda muito inovação à tecnologia. E não é bem assim, né? Então, nesse contexto atual, eu acho que inovar é você chegar até o aluno. Se vai ser através de uma mensagem do WhatsApp, se vai ser através de um story lá do Instagram, então não importa, né? Eu sempre falo isso, inovar é utilizar as ferramentas que funcionam. É claro que nós, educadores, sempre necessitamos e lutamos por melhorias Principalmente na sala de aula, porque isso vai impulsionar a aprendizagem, mas o que a gente não pode é parar achando que só vai fazer o melhor se a escola for a mais bem equipada. E não é bem verdade isso, né? Isso é uma das ferramentas. Então, a inovação ela pode vir de muitas maneiras. Uma delas é através da tecnologia, que muitos de nós professores tivemos que dominar do dia para noite, né? Já por conta aí do lockdown, da pandemia. Esse afastamento social foi muito complexo. Eu acho que, só fazendo um ponto, Letícia, a gente tem que realmente tirar o chapéu para o professor. Quem está em sala de aula sabe o que eu estou dizendo, né? que não foi fácil você se reinventar rapidamente. E o professor tem muito essa vontade de chegar até o aluno, por isso, eu, né, mais uma vez, eu tiro o chapéu para os educadores. Por isso que eu dou tanto valor ao educador, né, os professores estão se reinventando. Nas suas casas, eu tenho acompanhado, faço parte de muitos grupos, então eu vejo professores pegando celular, amarrando na cadeira, comprando uma lousa para dar aula de casa, enfim, fazendo de tudo para que aquela aula acontecesse. Então, assim, eu, assim, uma coisa que me chama muita atenção é o querer fazer. Né? O professor deixou de ficar chorando, ah, não dá, não consigo, e pensou, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Então, quando você me fala sobre inovação, eu penso... Esse lápis que eu tenho em casa vai servir, vai ser essa inovação que eu vou fazer. Se eu posso trabalhar através de jogos para trabalhar o lúdico e trazer a atenção do meu aluno nessa nova telinha agora, né, que é muito complexo. Você também é outro ponto que a gente pode abordar como chamar a atenção dos alunos nessa forma remota. Então os professores estão dando aula de inovação e não necessariamente tecnológica, porque a realidade da escola brasileira a pública em sua maioria os professores são muito carentes do básico. Quando eu falo básico, é um ambiente agradável, é ter pelo menos um data show, um notebook, né para que você faça a coisa acontecer. Então, no meu ponto de vista, inovar é chegar até o aluno e, principalmente, Letícia, né, reforçar nesse tripé, chegar à família. Porque senão o trabalho que o professor começa, se não houver essa continuidade com a família, ele é interrompido. Então, não é só chegar até o aluno. Como é que eu vou inovar essa nova relação com os pais? Como é que esse pai vai me apoiar agora de forma remota para ajudar o aluno. Então, inovação, vamos abrir esse leque de pensamento, pensar que ele passa e ultrapassa, né? Perpassa por tecnologia, por acessibilidade e por novos parceiros que a escola tem que estar ao seu lado. Um deles é a família e aí outro que eu também acredito que vai reforçar ainda mais é o pessoal da saúde, né? Aqui na nossa escola a gente fez parcerias porque lembre, gente, estamos em um período de guerra. Então esses alunos Vão ser prejudicados, infelizmente. Então, ter um apoio psicológico vai ajudar muito nesse processo.
0: Perfeito, Jayden. Tão legal essa tua, essa tua frase, tão inspiradora, né? Que inovar é chegar no seu aluno. Então, que ferramentas que a gente tem a gente chegar no aluno, né? E eu acho isso muito importante, muito inspirador. E acho que... É, muito bacana a gente encaminhar agora para essa segunda questão que a gente até traz aqui e, e que eu queria ouvir a Paola que é exatamente essa, essa relação né é, entre inovação e tecnologia né como que de fato a tecnologia pode deve estar a serviço de inovar e como inovar pode também estar permeada de tantas outras ações quer dizer como é que se relacionam essas duas coisas porque nem sempre o uso da tecnologia também garante a inovação. Eu acho que essa é a grande questão. Eu queria que a Paula falasse um
2: pouquinho disso, Então, parece que eu combinei com o Geisa, né, gente? Porque Exato. era algo que eu já <risos> refletia. Enquanto é, o Geisa falava, eu até me, é, fazia memória, né? Eu lembrava um pouco da minha experiência, até mesmo durante a graduação. Porque sempre quando eu olho para essa relação entre inovação e tecnologia, eu gosto de pensar em dois passos anteriores. É, um é o objetivo da aprendizagem e o outro é justamente a prática, né, a estratégia que o professor utiliza. E se o professor ele não inova na prática, ele não inova na estratégia, de nada vai adiantar a tecnologia em si. Né? Eu lembrava da graduação porque né, tinha a questão do quadro, né, lá do, do quadro que não era mais quadro negro, já era um quadro branco, então já era algo novo. Né, teoricamente, mas o professor não utilizava o quadro, utilizavam os slides, né, que ali era o auge da tecnologia, eram os slides. Porém, a aula era a mesma, né, era uma aula expositiva, muito mais cansativa, porque a gente perdia até o movimento do professor. Porque quando o professor estava no quadro, pelo menos ele se movimentava, né, ele fazia alguma coisa, uma, acontecia uma interação mínima, né, mas no slide já estava colado lá e era em que ele lia, comentava, e os alunos, né, os universitários, em vez de copiar, eles tiravam foto dos slides. E aí, olha aí, né, existia tecnologia, né, ali, né, entre aspas, porém, nenhuma inovação, né, a aula era a mesma. Então, acho que o desafio ele acaba sendo anterior, né, anterior à inovação, anterior à tecnologia. Precisa acontecer uma reflexão da prática que o professor faz. Né? Como muito bem o Geisa falou, o professor consegue inovar com lápis, com cola, com isopor. Com coisas muito mais manuais e não precisar necessariamente da tecnologia, porque às vezes é uma realidade que não existe naquela localidade. Né? Então, eu acho que para a gente inovar, a gente precisa repensar as nossas práticas, repensar as nossas estratégias.
1: Eu é, queria complementar é, também, é, eu Por acho favor, que a vem. gente está com as ideias muito bem casadas, é isso. Uma coisa que eu vejo também acontecer rotineiramente, principalmente no início da pandemia, agora bem menos eram professores querendo, nessa ideia de inovar, inovar, como se fosse, eles se sentiram acuados, né? Como é que eu vou inovar agora? Então, eles estavam simplesmente gravando a mesma aula que ele dava presencial, e não é assim. Os 50 minutos que você passa, né, com o um aluno olhando para uma tela, tem que ter estratégias de atenção. Então, né, vamos deixar claro isso, que não é só estar tá gravando sua aula, que você está inovando. Você pode dar aquela mesma aula, como você bem falou, Paulo, né, de... 10, 20 anos atrás, e só está transmitindo através da tecnologia, isso não é inovar, inovar é trazer um aluno para aprender contigo mesmo, em um ambiente diferente, né, que vai requer muito mais, vai requerer dele muito mais atenção, e o professor também vai ter que ter um domínio dessas técnicas para aprender cada vez mais atenção desse aluno.
0: Exato, exatamente. Acho que a reflexão tá. Qual é o movimento que eu faço para chegar no meu aluno de uma maneira que, de fato, esse aluno seja a voz desse processo né, de construção do conhecimento? Falando em protagonismo, falando nesse movimento autônomo do aluno. Né? Então, acho que esse é o grande diferencial, me parece, né, é, do que é, de fato, inovar na, nas metodologias e na construção do conhecimento. E aí, a gente vai aqui para nossa questão dois, né, que a gente aqui na Árvore acha, né, e você é conhecido, claro, com práticas muito inovadoras e muito inspiradoras também para os educadores. né? Então, como é que você descreveria é, esse impacto que as suas práticas têm, práticas como a sua e a de tantos educadores do país? impacto é esse que tem na vida dos estudantes, quando a gente, de fato, Inova, queria que você falasse baseado na sua prática e de práticas que você conhece também, de outros educadores.
1: É, eu já venho experimentando, eu acho que eu falo sempre isso, né? a inovação, ela sempre acompanhou o professor. Talvez agora nós fomos empurrados a aprender de forma muito rápida, né? como eu falei, da, do dia para a noite. Então, assim, eu já vinha com um pouco dessas práticas, já estudava sobre isso. Porque, uma Letícia, eu quero relembrar uma frase que eu acho que serve para a vida de todo mundo, né? Quando eu estava terminando a minha faculdade, sou formado em Artes Visuais, aqui na Paraíba, na Federal da Paraíba, e uma vez uma professora me disse dê uma aula como você queria ver se você fosse um aluno. Então, essa premissa tem que estar tá sempre com o professor. Como é que a minha aula sempre pode ser melhor? Muitas vezes eu encontro educadores cansados por conta da desvalorização, de um monte e monte de problemas que a gente sabe que ainda existem na profissão da docência, e alguns deles, por esse cansaço, por não acreditar mais que o que ele faz é impactante, eles começam a empurrar com a barriga, eles acham que é algo comum ser professor, e não é, a gente está transformando vidas, né? Então é importante a gente frisar sempre isso, professor, você é um cara incrível, é uma profissão que forma todas as outras. Empoderar esse professor, dizer que ele é capaz, esse é o passo primeiro, Letícia, que eu acredito, porque ninguém transforma aluno em inovador se o professor não é inovador. Eu não posso ter alunos estimulados se eu não sou um professor estimulante. Então, rever a nossa prática, pensar que não é só passar conteúdo, que o conteúdo está na internet. Tudo que eu ensino você acha facilmente, mas o que é que você vai fazer com esse conteúdo? Né? Como é que eu vou pegar esse conteúdo, mostrar para os alunos que é interessante, que ele pode mudar a comunidade que ele vive. Né? Então, o professor tem que ter muito claro essa esse papel que ninguém vai tirar dele nunca, nunca. Vamos deixar, isso já está super ultrapassado, essa ideia de que a tecnologia veio para substituir o professor, isso é uma ferramenta né, a mais que o professor pode ter para potencializar. Então eu comecei a ver que quando eu inovava, quando eu pensava como é que eu posso trabalhar de forma mais dinâmica o um conteúdo, os alunos começavam a frequentar mais minha aula. Então eu comecei a perceber, Letícia, que às vezes a faculdade nos ensina a só ser ministrador de conteúdo, mas falta ser educador. Quando eu falo educador, eu abranjo isso para muitas outras práticas que envolvem ser humano, entender que aquela menina está na TPM, que aquele menino está passando fome, que isso tudo vai interferir na minha prática de sala de aula. Então, não adianta eu ser o melhor professor de arte se eu não sou o melhor ser humano. É, eu não tenho como não falar de Paulo Freire, né, que sou pernambucano, então sou Paulo Freire, acredito muito... Que o amor, o exemplo, isso estimula muito. Então, o professor, os alunos me leem muito mais do que o conteúdo que eu ministro. A maneira que eu chego na sala, o bom dia que eu dou, o elogio que eu falo. Nossa, vocês estão tão bonitos. Vê com um sapato novo hoje, né? Parabéns, você penteado, tá lindo. Então, lembrar que a gente tá trabalhando com ser humano, isso também é inovar. É até meu redundante falar isso, né? Ah, humanizar a educação. Nossa, tem coisa mais humana do que educar? Então, mas, às vezes, a gente vai esquecendo. O dia a dia nos empurra a só ser um bom professor, a só ministrar arte, a gente sabe que o ser humano é um pacote com muitas outras coisas que vai nesse invólucro aí. Então, por isso que eu sempre falo né, para os meus professores, os educadores que faz parte de muitas comunidades, lembre que antes de ser aluno, ele é ser humano. Então, a, a minha ideia é sanar, né, pelo menos amenizar a dor que ele está sentindo agora, para depois passar para o conteúdoismo. Então, a inovação que eu procurei nas minhas atividades, depois eu acho que a gente vai focar um pouco mais sobre os projetos que eu realizei, ele toca, vai no cerne da autoestima. A gente só aprende quando está bem. Nós, infelizmente, ainda só ficamos na falácia. Ah, a escola é a segunda casa. Isso é mentira, porque a escola não é agradável. Infelizmente, a realidade da educação brasileira é um ambiente desagradável, não acolhedor muitas vezes excludente, porque só vai privilegiar o aluno que vem com melhor conhecimento conteudista, e na verdade meus alunos têm conhecimentos múltiplos, como diz Paulo Freire, né? não existem saberes maiores ou menores, são saberes diversos. Então que os professores começam a enxergar a educação como algo além. A ah, Letícia é excelente em matemática, boa, mas também tem Paola, que é muito boa em artes culinárias. Tem aquele aluno bagunceiro né, que quer aparecer porque em casa ele não recebe amor, então na escola ele quer essa atenção. E como é que eu vou potencializar essas habilidades e competências múltiplas que não só, são, que não só apenas da BNCC, mas que eles trazem do mundo para fora, para dentro da escola. Então, inovar eu acho que é sempre isso. Eu vou tocar muito nesse ponto, Letícia, é partir do que é que os alunos trazem. Então, sempre os trabalhos que eu realizei, talvez essa repercussão no Brasil e essa indicação ao Global Enterprise, né, de melhor professor do mundo, é simplesmente porque eu sou professor. né? Não é nada, não é um curso extra que eu fiz, eu parei para ouvir meu aluno, vi as necessidades e as carências e as potencialidades de cada um e chamei para pensar uma educação diferenciada a partir da bagagem que ele traz. Então, essa é um pouco da vivência que eu estou trabalhando aqui e venho colhendo alguns bons frutos. E eu acho que dá para ser replicado em cada cantinho desse país aqui.
0: Maravilhosa sua fala, gente, muito inspirador Eu sempre lembro de um exemplo que você trouxe para gente na árvore e só é ouvi você falando em entrevista da sua chamada né Do, de quando você conhece os alunos e, e qual é o impacto que isso tem conta um pouco dessa chamada especial que você faz aí
1: pois é eu descobri, Letícia que a chamada né, ela é muito fria tem professores que chamam pelo número número um número dois essas pessoas têm vida né têm histórias então, além de fazer a chamada, vou utilizar o teu exemplo aqui, estou vendo Letícia e Paola, então eu pego a minha chamada do primeiro ano. Então, vamos lá, meu dia de aula, Letícia. Então, a, quando ela liga presente, professor, a minha primeira pergunta para todo aluno, o que é que você faz de melhor? E os alunos às vezes se surpreendem porque ninguém pergunta isso para eles. E aí eles dizem, ah, professor, eu sei dançar. Então, eu anoto lá da chamada. Paula, ah, eu sei cantar. Então, anoto lá da chamada. E aí, quando eu acabo a minha chamada, eu tenho uma lista de potencialidades. Então, só para vocês terem uma ideia, eles vão dizer que cantam, dançam, é, nossa, cozinham, brincam, jogam, bagunçam. Isso também eu acho interessante, porque eu sempre falo isso, eu gosto de colar no aluno bagunceiro. Ele tem um grande potencial de aglomerar, então é uma força, motriz muito grande na sala de aula. Né? Vamos olhar o copo meio cheio? Porque isso é um defeito? Isso pode ser uma qualidade. Então, quando eu faço isso, o que é O que acontece? a gente percebe que o aluno é mais participativo porque você deu vazão a uma habilidade que, infelizmente, pessoal, nas casas de muitos brasileiros, como são os meus alunos, eles ouvem que eles não prestam, que estão a derrota, que é um estorvo. Então, a escola tem que ser esse espaço para valorizar pelo menos uma qualidade. E aí, quando você joga a luz sobre ela, o aluno se empodera. E lá no mercado de trabalho, é isso que eles querem, alunos proativos e felizes com quem são, por isso que é importantíssimo estar sempre tocando na autoestima.
0: Maravilhoso, um jeito inovador de fazer a chamada, potencializando o que cada um tem, e como ele se vê, né, então você trabalha dali a autoestima, o que é fundamental para a construção do conhecimento, né, quando você se vê sujeito, né, e quando você vê presente, eu adoro esse teu exemplo. É, Paola, e aí pensando né, que as tecnologias digitais da informação e da comunicação, elas podem inovar, então como é que elas podem ser ferramentas na mão desse professor mediador, né, dessas relações de ensino-aprendizagem, é, o que, que pode mudar nessa relação de estudante e professor, pensando nisso que o que o falou também, ela não substitui, nem vai substituir, que isso é uma coisa que é, a gente precisa tirar da frente, né? Então, como é que ela pode potencializar esse papel e o que, que muda nessa relação, fortalecendo aí a mediação do
2: professor Paula. Então, Letícia, antes até de, de responder, é impossível não comentar essa fala também do Geise, que sempre toca, né? Toca lá no coração de quem, de quem é professor, de quem já esteve numa sala de aula. Porque, realmente, até um ponto que o Geise comentou sobre a própria formação de, de professores que a gente sabe que tem uma deficiência muito grande com relação ao que é uma sala de aula de fato, né? Enquanto o Geise falava, eu lembrava que eu comecei a lecionar e ainda estava na faculdade. E é uma... é, é gritante o quanto que... Quando, os exemplos que a gente observa, as coisas que a gente aprende muito ali na teoria, muito distante daquilo que é o chão, né? Muito distante daquilo que precisa ser humano, né? Falta muito isso, né, realmente, na nossa, na nossa formação, dessa humanidade que precisa ter na relação com o aluno. E aí, quando a gente olha né, para a tecnologia em si, e aí é, 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 é compreensível entender os medos com relação à, à chegada da tecnologia, né, do quanto que isso pode afastar né, o professor do aluno. Porém, eu, assim, eu pontuaria, Letícia, duas, duas realidades em relação a, ao que muda na relação do professor e do aluno. Ela não é mais tão direta mas isso não significa que ela vai ser distante. Né? Ela passa a ser mediada pela tecnologia, sim, porque o professor ele precisa é, usar a tecnologia para motivar esse aluno. Né? Então, é muito o que o Geisa falava também é, anteriormente. Né? Que estratégias, o que, que eu posso fazer para chegar naquele aluno, a partir daquilo que ele gosta, a partir daquilo que ele conhece. Né? Então, existe uma mediação da tecnologia, mas que não vai afastar, né? vai aproximar, porque vai trazer aquilo que o aluno, que hoje, né, se a gente pensar nesse contexto atual, de mundo digital, a gente chama os alunos de nativos digitais, né? Então, é algo que eles já estão inseridos, é algo que eles sabem muito melhor do que a gente, muitas vezes, né? O Geisa, ele também, o Geisa também fala isso, né? Que são eles que sabem, são eles que editam, que são eles que gravam, enfim. Então, eles sabem muitas coisas e a gente precisa se apropriar daquilo que eles que ele já trazem enquanto conhecimento deles, né? Do, da, do contexto que eles já é, vivem, né? Em termos de, de tecnologia, enfim. E um outro ponto também que eu, que eu penso né, que é importante a gente é, é falar é que, por meio da tecnologia, o professor ele amplia o, o leque de ferramentas. Né? E aí, isso é muito importante, porque se a gente pensar no ensino assim, tradicional em que o professor ele dependia de um livro didático, de um quadro, é, de giz. E, assim, tem aluno que aprende, né? tem aluno que entende, tem aluno que absorve aquele conteúdo, porque acaba sendo uma relação mais conteudista, né? Tem aluno que vai, mas pensa na margem de possibilidades, né? De, de tantos outros alunos que precisam aprender de outras formas, né? Então, a tecnologia, ela tem muito a acrescentar nesse sentido, né? Então, eu tenho tenho ainda a possibilidade de um quadro, de um livro, mas, poxa, eu posso fazer um podcast com meu aluno que tem facilidade para ouvir, eu posso fazer um vídeo para aquele aluno que pode, que tem facilidade em, em atuar, de estar com a câmera, então, são outras formas de aprendizagem que a gente pode usar a partir da tecnologia, né? Eu posso fazer um trabalho de é, escrita colaborativa por meio de um Google Docs, sabe? Então, são diversas ferramentas que podem dar conta de diversos tipos de aprendizagem, né? A gente consegue chegar cada vez mais perto desses alunos que precisam aprender de outras maneiras, né? Acho que é por aí. É maravilhoso, isso você traz é muito importante, Paula, compreender...
0: É, a, a melhor maneira de se chegar no aluno, que eu acho que o Gente traz isso no começo da fala dele, a inovação é entender como é que você chega no aluno. Isso que você traz é muito importante. Você vai conseguir aprender melhor ouvindo, vendo um vídeo, lendo um texto escrito, estabelecendo relação entre imagem e texto escrito, de que maneira esses conteúdos vão é, fazer com que você compreenda melhor, construa melhor, né? enquanto um aluno autônomo que pode também fazer seu próprio então, a tecnologia ela tem que estar a serviço da compreensão desses caminhos para você poder fazer mediação por meio desses caminhos, sem perder o papel fundamental da mediação desse educador e, como o gente falou, desse educador, né, que está atento a esse aluno, às suas potencialidades e trazendo cada vez mais o professor, o aluno também como protagonista e o professor como esse mediador. E eu acho que esses exemplos que você trouxe são bem importantes. E eu acho, pensando né, nesse caminho do exemplo, a gente vai aqui para a nossa pergunta 3, é, que a gente gosta sempre aqui no nosso programa, de trazer exemplos práticos. Né? E aí eu queria que o Jayde trouxesse, né, para exemplificar o que a gente contou, é, dos projetos que ele viveu. Então, eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, Jayde, sobre os projetos que você desenvolveu em Pernambuco, o Vamos Encontrar essa História, o projeto lindo também sobre diversidade que você fez, como é que surgiu essas ideias e como é que repercutiu isso para você, para a escola, para os estudantes? Conta para a gente o que foi esses projetos e a repercussão que teve daí.
1: Sim, vai ser um prazer. Eu sempre falo, Letícia, professor quer saber como fazer. O professor não gosta de sim, só receber sim. o peixe, tem que ensinar a pescar. Então a Paula falou uma frase que eu reforcei, mas eu quero lembrar de novo a faculdade não nos ensina a ser professor de chão de sala de aula. É muita teoria, na verdade, sempre comparar com, por exemplo, a área de saúde, a gente tem pouca cima residência, ou seja, a gente só vai no finalzinho do curso estagiar, o que é muito pouco, porque cada localidade tem sua especificidade, né? a escola aqui do, da zona canaveira onde eu trabalho, tenho certeza que é muito diferente da zona aí do Rio, de São Paulo, enfim, cada uma tem essas peculiaridades, e na faculdade colocam tudo no mesmo pacote, como se as crianças aprendessem com o mesmo ritmo, tivessem todas no mesmo nível de aprendizagem, tivesse apoio familiar, enfim, então tem muitas variantes que interferem na aprendizagem. E foi exatamente aí que surgiu os meus projetos, Letícia. Saber que aluno é diverso, independente se ele está aqui no interior do Nordeste ou lá no Sudeste, cada aluno traz uma bagagem e muitos déficits, infelizmente, de aprendizagem. Então, aí os meus projetos, eles tentam sanar isso. E uma coisa que eu percebi que não adiantava ensinar para uma criança, para um adolescente, que não se sente bem. Às vezes a gente acha que o aluno está pronto para aprender, mas como eu falei anteriormente, ele vem de uma casa com problemas, às vezes vem de uma família com um ambiente doentio, de exploração. Então, tudo isso vai interferir na hora que você vai realizar o seu trabalho. E é assim nesses os projetos. Para vocês terem uma ideia, que vamos dar exemplos práticos. né Aqui em Pernambuco, em 2014, eu fiz um projeto com você citou, que venceu o Prêmio Professores do Brasil, com o melhor projeto do Brasil no ensino médio, e era um projeto simples. Os meus alunos tinham dificuldade em se reconhecer como negro, como pardo, como índio, porque eles não achavam bonito. A mídia propagava, ainda propaga um certo tipo de beleza, então aqueles alunos que não se enquadravam, eles não gostavam do tipo da pele, dava chapinha no cabelo, nada contra, mas é porque o cabelo não combinava com a moda ou com o que eles viam na televisão. E isso parece que não tem nada a ver, é muito pelo contrário, isso interfere, sim, o aluno que está no ambiente, que ele não se sente atraído, bonito, que ele não gosta do que vê no espelho, para que ele vai para assim, né, a escola, se na escola vai falar, no meu caso, né, das artes, a gente vai falar da arte grega, vamos falar de um tipo de beleza, então os alunos são tão longe dessa arte europeia, desse modelo e padrão de beleza, então eles não gostam de uma escola que eles não se sentem acolhidos. E aí foi onde eu pensei, como é que eu vou reverter isso? Então, quando eles começaram a marcar para o Enem aquele sócio é, cultural, né, como é que vocês, como vocês se veem, uma dúvida surgiu na sala, professor, eu sou qual é a minha cor? Então, a grande maioria não marcava como negro ou pardo, porque achava que isso era algo ruim. Então, aquilo me doeu muito, porque é a, é a realidade dos meus alunos. A diversidade tem e deve estar na escola. E eu tive a ideia de fazer um trabalho. E aí vem a questão da inovação. Como é que eu vou resgatar esses meninos? Tive a ideia de ir para a internet, achei muitas fotos de vários países com várias etnias e raças diferentes, trouxe para a sala de aula e pedi que eles observassem. Então, ao se olhar, eles perceberam que aquele traço que para ele era feio, por exemplo, olho de bomba, testa de para-raio, nariz de porra, tudo isso que eles falavam, nesses né, bullies que eles sofriam, eu comecei a desmistificar mostrando que eram características específicas de determinados países. Então, eu saí do que era feio e eles começaram a entrar na linha do orgulho nossa, eu tenho característica do um indiano, eu pareço alguém da Namíbia, eu tenho características de um alemão, então as pessoas começaram a se empoderar de características que eles achavam que eram feios. E aí, junto com a comunidade, um tio de uma aluna veio para minha escola, fez essas fotos gratuitamente, a gente maquiava os alunos, os pais ajudavam na confecção de figurino, então foi um trabalho que envolveu a comunidade, e a gente fez o resgate da autoestima, de ter aparências e parecer ser diferente, era muito bom e bonito. Então, com o trabalho da comunidade, a gente ganhou como o melhor projeto do Brasil, um projeto simples, mas que era impactante, que eu acho que esse é o grande diferencial. Meu pai diz uma coisa, Letícia, que eu né, repito sempre, ele fala que a escola é para fazer gente que presta. Então, a educação não é só para consumir conteúdo, ele tem que ir lá para a rua, tem que ir para a comunidade e ser alguém melhor. Então, esse é o termômetro, se o teu trabalho está funcionando ou não. Aquele aluno que sai da tua escola, da tua sala, ele melhorou? ele foi mais educado, ele tratou bem, ele ajudou um idoso, então a gente tem que sempre pensar nisso, a educação tem que transformar. E aí outro exemplo que eu quero dar, desculpa se eu estou me alongando, mas é porque são muitas ideias, né? Surgiu em 2017, quando eu ganhei de novo o prêmio, agora trabalhando as tecnologias, o uso das TICs, a né? inovação pedagógica, que casa muito bem com o nosso tema. Os meus alunos diziam que a escola não trabalhava o que eles queriam que o mundo que eles viviam era um mundo à parte do mundo da escola. E aí eu dando uma aula, uma vez o um aluno disse, professor, por que, é que a escola não ensina nada do que a gente gosta? E isso despertou uma luz, eu acho que é o grande start que cada professor tem que fazer. Será que o que eu estou ministrando está fazendo sentido para esse aluno? Então quando eu fiz essa auto-reflexão eu vi e parei. Então gente, o que é que vocês acham que a escola deveria falar? Ah, deveria falar dos nossos jogos, das séries que eu gosto. Do, dos filmes, enfim, então os alunos mostraram que a escola, gente, nós estamos muito distantes de agradar esses meninos. Eu sei que é claro que nós temos um conteúdo X para ser dado, mas por que é que a gente não acopla o que a gente tem que ensinar com o que eles gostam? Então assim nasceu o projeto do Vamos Encurtar Essa História, e os alunos começaram a elencar o que eles queriam ver na escola, e eu comecei a juntar o conteúdo com isso, então, por exemplo, começava uma atividade de arte, no meu cabeçalho, na, na pergunta inicial, eu tocava em temas como Harry Potter, outro assunto, eu falava de Minecraft, eu comecei a perceber que os alunos acertavam muito mais as questões quando eu tocava em coisas que faziam sentido para eles. Então, aí, tive a ideia de trabalhar cinema, curta-metragem, onde eles davam novos finais, ou então criavam novos roteiros para os filmes, para as séries, para os jogos. Então, a gente trabalhou criação de roteiro, curino, filmagem. Nossa, tem tanta coisa por trás que você pode trabalhar tudo isso partindo do que é que o aluno gosta. Então, Letícia, são exemplos simples, mas, ou seja, ouça o teu aluno e, dependendo do que ele vive, no que é que ele consome nesse mundo virtual, elabora seus conteúdos com essa base, porque aí você, literalmente, cola com o aluno e funciona.
0: Maravilhoso, gente. Posso aqui fazer propaganda do seu site, se as pessoas quiserem ver suas entrevistas e os exemplos dos produtos finais?
1: Sim, por favor, vai ser um prazer. Então, nas redes sociais do Instagram, arroba é Ferreira, e o site onde tem todo esse material, inclusive eu disponibilizo alguns para você replicar, www.geiseferreira, aí é escrita J-A-Y-S-E, -S geiseferreira.com.br. Então, lá tem muitas entrevistas, tem o trabalho dos alunos, e Letícia, deixa eu falar, né, já que a árvore... Ah, mas eu vou deixar para o final, vou dar uma indicação do livro, então vou aguardar. Ponto final, vou segurar aqui. Porque virou livre essa história, tá bom? Então as pessoas também podem acessar. Mas já já eu falo sobre ele.
0: Aê, maravilhoso. Sensacional. É, no, no seu site a gente consegue ver reportagens né, que você fez. Inclusive, é, o resultado desse trabalho final que você falou. Dos dois, né? Trechinhos, assim. Para que os educadores e as pessoas que estão aqui nos ouvindo possam visualizar. E ficou lindíssimo, né? Maravilhoso aquele trabalho as etnias é, é um primor, uma obra de arte. E o encotado também é divertidíssimo de ver, com efeitos especiais, é maravilhoso esse
1: trabalho. E tudo feito com o aluna, Letícia, que eu acho que é legal Exato. isso, é o protagonismo. Uma diferença que eu, eu gosto sempre de frisar, para que o professor tenha essa clareza, há uma diferença gigantesca, quando o professor pensa no projeto, quando o professor executa e manda o aluno apenas segurar um cartaz para tirar uma foto. Esse aluno não tem nada de protagonismo, pelo contrário, ele vai ficar chateado porque ele se sente usado. Mas é diferente quando eu sento com o aluno, quando eu pergunto como é que eu poderia fazer isso, qual a sugestão você dá, me ensine como fazer. A gente tem que parar de achar, Letícia, que o professor sabe tudo. E o aluno já percebeu que isso não é verdade. Então, por que não ter honestidade nessa relação? Ah, Jesus, você é bom porque tu é de arte, sabe filmar. Eu não sei filmar, mas meu aluno sabe qual é o problema de eu aprender com meu aluno. Então, quando ele vê que ele também ensina ao professor, a gente cola mais numa relação mais humana. Então, acho que o que está faltando é isso. Eu não sei, se você tiver paciência e puder, eu quero aprender. Então, não só do lado do professor, mas do lado do aluno também. Essa troca é fundamental. E pelo contrário, gente, às vezes você pensa, mas o aluno vai ver que eu não sei. Ótimo, ele vai ver que você é humano e que está disposto a aprender.
0: Perfeito. É isso mesmo, né? Porque tem muitas é, trocas nesse sentido, desse lugar de você se colocar, nesse lugar de aprendiz, o que é tão importante para o aluno também entender esse lugar de aprendiz dele, né? Você vai servir de modelo desse lugar de aprendiz, isso é fundamental. E, Paola, que exemplo que a gente tem aqui na árvore e que você lembra e traz aqui para gente que, que você percebe, ou a escola também percebeu, como algo inovador, né? Que tenha impactado os estudantes, os educadores, é, e que tenha
2: sido inovador. Trouxe dois também, parece que eu combinei tudo com o <risos> então, Maravilhoso. É, eu trouxe dois, eu trouxe um de pré-pandemia, né, antes da pandemia, e um que aconteceu durante a pandemia. Eu vou começar por, por esse segundo, né, no ano passado, que foi um ano bem difícil, né, para todas as escolas, para todos os professores. Mas aí, esse exemplo é interessante porque ele parte de uma, de uma trilha de leitura nossa. E aí até, hein, abrir um parênteses, né que é legal... É perceber também que quando a gente olha até para as escolas que a gente atende, aí é um público muito variado, né? Dentre escolas públicas e privadas, escolas pequenas e escolas muito grandes, é, a árvore, em, em diversos momentos, ela foi a, a primeira solução, assim, tecnológica, né, da, da escola. Então, é, é uma alegria para gente e também é muito importante já para o ponto de mudança, né, para a virada de chave, porque muitas vezes a forma como a escola trabalha a literatura, né, trabalha ali o livro paradidático, ela era engessada, né? Então, ah, era tinha que ler o livro X para fazer uma atividade X, para fazer uma prova. Né? Acontecia muito isso em, em muitas escolas em que a gente estava inserido, só que quando a árvore chega com as propostas pedagógicas, aí, que a gente falava desde o começo, né? virada de chave na estratégia. Né? Todas as nossas propostas elas partem também de um conhecimento, é, de um protagonismo muito próprio do aluno. A gente coloca o aluno no centro e as nossas trilhas de leitura, é, até o interlocutor é o aluno, então isso é muito bacana, é, uma, é uma, realmente uma virada. E no ano passado, em é, uma, uma das trilhas de leitura que a gente lançou, era a gente trabalhava um livro para a educação infantil, que era vovó viaja, mas não sai de casa, né? muito é, coerente para o tempo que a gente estava vivendo. Né? E uma escola de educação infantil, ela usou essa trilha de leitura. E é algo muito bacana, né? porque uma escola de educação infantil, numa pandemia que permaneceu aberta e ainda utilizando né, materiais pedagógicos da árvore, né, para trabalhar ali com os alunos num contexto remoto, super desafiador, e foi uma experiência muito bacana, né que a, a trilha em si, né, ela traz um, um roteiro né, para se trabalhar aquele livro ao longo de uma semana, com propostas, com atividades para fazer com os alunos, e a escola ela ainda foi além, né, ela, ela propôs realmente uma viagem sem sair de casa, e aí os alunos fizeram uma experiência ali com as famílias de usar o Google Maps, de visitar os pontos turísticos da cidade. Então, assim, foi muito bacana. Construiu um baita significado ali para aquelas crianças naquele momento, naquele contexto que estava sendo difícil, né? Imagina para a criança ter que ficar em casa presa. Então, foi uma experiência bem bacana que a Árvore também ajudou a contribuir especificamente nessa escola de educação infantil. E aí uma outra uma outra, um outro exemplo que eu queria trazer também, que é um relato que eu sempre gosto de trazer quando tem oportunidade, que é um concurso. A Árvore ela promove concursos né, é, ao longo do ano. E teve um concurso especial, que eu brinco que ele é o meu favorito, acho que é o melhor concurso que existe no país, assim, que é o Leitura de Empatia. Esse concurso é, ele ficou muito marcado pelo impacto que ele trouxe para as escolas. né? Desde as escolas que eram já eram parceiras da Árvore e aquelas que participaram né, externamente. E aí foi um concurso que o que ficou realmente muito em xeque foi essa parte humana dos alunos, né? A gente fez um caminho muito importante de trabalhar a empatia partindo justamente desse olhar que o aluno precisava ter sobre ele mesmo, sobre essa construção, né? Que, que aconteceu em ele enquanto ser humano, que muitas vezes foi construído ali por, é, por aquilo que o outro falava dele, enfim. aí precisava fazer esse resgate de quem ele realmente era, que ele não era aquilo só que as pessoas falavam. Então, tinha um olhar dele para o outro. Então, o que, que você fala para o outro que não é verdade? E, por fim, eles pensavam nessa relação e aí foi um projeto que trouxe muito assim, não só é resultado de leitura, né, mas muita experiência, né, significativa a partir de, de, da leitura, a partir do uso da plataforma, a partir das atividades que a gente é, propôs para que eles fizessem. E foi realmente um, acho que um super sucesso. É um, é um relato que eu sempre trago com muito carinho porque ficou marcado, assim, acho que para a história da Árvore, esse projeto foi bem bacana. Ai, maravilhoso, Paola. E aí você traz exemplos
0: tanto dos concursos quanto das filhas que estão na prateleira também lá disponíveis atualmente para o educador acessar, muito legal, obrigada, legal por esses dois exemplos, né, e dois exemplos trazendo realidades e momentos diferentes da escola. Legal, Sim. e a gente vai aqui para o nosso quadro Trocando Sementes, como eu falei lá no começo, a gente tem esse quadro fixo aqui no programa, onde a gente lê as perguntas que o nosso público manda pelo nosso perfil lá no Instagram, que é o Leia na Árvore, lá na caixinha de pergunta dos stories. Então, não deixe de seguir a gente por lá, envia ver sua pergunta, e aí você confere os conteúdos também exclusivos que a gente lança por lá. Muito bem, a gente separou aqui uma pergunta, é, eu queria fazer ela para o Geise. É, perfil Lidiane Oliveira, arroba Lidia Olive. Obrigada, Lidiane. E a gente tem a seguinte pergunta para vocês, Geise. Nesse ano né, de aula remota, e você, como você falou no começo, você... É, está na sala de aula, e a é professor do chão escola, e é bacana, como é que foi a tua experiência nesse ano? É... Então, você puder trazer algum exemplo, como é que foi essa tua experiência nesse ano que a gente viveu aí, de 2020, e que estamos dizendo ainda, essa situação híbrida para muitas escolas?
1: É, a palavra foi desafio. Primeiro foi, acho que, se eu fosse separar por sentimentos, uma angústia, um medo, uma incerteza, né, de início, eu sempre falo isso, era como se eu tivesse dormido na escola regular e acordado na escola remota, né? virtual. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha toda uma didática, eu já sabia como lidar, conhecia cada aluno, e de repente não vê-los mais, ou então olhar para uma câmera e não ver se ele estava aprendendo, porque o olho conta muito, olho no olho, né? Então esse distanciamento foi muito dolorido para mim. Como eu estou desde 2006, estou em sala de aula, nunca tinha passado tanto tempo distante de uma sala de aula física, vamos dizer assim. Então, foi muito de reinventar. E aí, mas ao mesmo tempo que isso me angustiou, eu, eu olho sempre, tento olhar o copo meio cheio, eu pensei, o que é que eu posso fazer nesse momento que eu estou agora? Então, qual foi os desafios? O que é que eu fiz para tentar inovar nesse período tão complexo? Eu percebi que se eu fosse daquela mesma aula de 50 minutos que eu dava na aula, eu vou dizer normal, entre aspas, não ia funcionar. O aluno, como eu disse, ele tem muito problema de conexão, nem todo aluno tem um celular para baixar um aplicativo ou então utilizar muitos, enfim, não vou citar nomes, mas tem uma diversidade de plataformas que são excelentes quando há conectividade, quando há espaço no celular, quando tem mais de um celular em casa, que às vezes a realidade minha são alunos que utilizam o celular do pai, ou então celular para toda a família, enfim. E aí isso tudo veio no pacote. Como é que eu vou fazer agora? E como a gente comentou, pessoal, Nenhuma faculdade, nessa, aliás, ninguém no mundo tinha essa resposta pronta. É tudo muito experimental, e é isso que eu quero deixar aqui, experimente e veja que funciona. Então, o que é que funcionou para mim? Como é que eu trabalhei? A gente utilizou muito o WhatsApp, que era uma ferramenta que todo aluno tem acesso, por mais simples que seja, ele poderia ter acesso. E aí eu percebi, nossa, se eu for estar falando, na frente dessa tela não vai dar certo. Eu inventei que eu denominei de gamifica Live, ou seja... Nas minhas lives, eu utilizei técnicas da gamificação. Então, só para quem não sabe, não é nada inovador, tá bom, pessoal? Isso já está aí no mercado há muito tempo. Você trazer as ideias do game, ou seja, toda a jogabilidade, plataformas, concorrência, premiação, colocar esses, essas como é que eu poderia dizer? Eu acho que são esses atributos do jogo que eu gosto muito para a live. Então, como é que eu fazia? Eu tinha live para os primeiros anos do ensino médio tinha cinco primeiros anos, eles competiam através de conhecimento. Eu peguei dois jogos que eu já tenho desde a minha adolescência, que eu adoro, um deles é perfil, e o outro se chama imagem e ação. Então, por exemplo, imagem e ação, você tem que desenhar, e a turma tem que adivinhar o que desenho você está fazendo. E aí, eu separei cartas, essa é a que eu quero dar, eu separei as cartas por conteúdo, por exemplo, eu ia trabalhar arte egípcia, então eu separei lá pirâmides, mumificação, Tutancamo. então esses conteúdos, quando eu ensinava para os meninos, sempre no final da minha live, eu fazia o game fica Live. Quem adivinhasse o desenho que eu estava fazendo, pontuava, pontuava para a turma, e aquela turma que mais pontuava qual era a próxima atividade, na semana seguinte, eles tinham que pesquisar, aprofundar os conhecimentos, e mostrar, passava a bola para eles, eles queriam desenhar para outra turma, enfim. Então assim, a gente teve uma grande participação, outro detalhe que eu fiz para... Mexer mais, não né? seja, trazer mais participantes. Era quem tivesse o pai ou a mãe, para ajudar a responder, pontuava duplicado. Então foi uma boa. Eu sempre ouvi, pai, vem cá, corre o que ele perguntou sobre isso? Mãe, ou enfim, o cuidador, quem estava em casa. Foi uma maneira que eu encontrei também de trazer a família, porque, como eu falei, se não tivesse apoio familiar, fica muito complexo. E aí, deu certo, tá bom, pessoal? Essa é a dica que eu quero dar, assim que eu estou tentando trabalhar sempre, claro, tem a parte do conteudista, que é necessário, mas eu sempre tento diversificar, porque eu sei que a grande isca é a curiosidade. Nada de dar tudo de mão beijada, estimula, pede para ele pesquisar, e se fosse assim, o que, é que aconteceria se nós trabalhávamos tá dessa forma? E é claro, um ponto fundamental é ouvir o meu aluno. Professor, olha, eu acho que assim não está dando certo. Eu acho que quando o senhor coloca pelo Instagram para escrever é mais complicado, abre o microfone, então, eu estou aberto as críticas do aluno para que minha aula seja cada vez melhor e atinja mais mais alunos.
0: Nossa, maravilhoso, né? E como casa com isso que você falou tanto no começo, né? De abrir o espaço para o aluno falar e também chegar na família, né? Então, como que uma live dessa acaba atingindo todo mundo? Isso que você coloca dos aspectos, por exemplo, de uma narrativa de jogo. O desafio, né? Do aluno se sentir desafiado, dele também poder desafiar outras turmas muito legal, pessoal, aí fica de exemplo para vocês aí, de inspiração também, né,
1: para o trabalho de vocês. É, Letícia, depois, se você quiser, eu tenho esse material, a game fica lá, eu escrevi o objetivo, a justificativa, separei as cartas, tudo direitinho, eu posso passar o PDF, não sei se lá na árvore tem algum link, enfim, como eu disse, a educação a gente tem que compartilhar, se funcionou para mim, outros professores podem se inspirar, né, e rever essa minha prática, melhorar la fica à vontade, tá bom? Depois eu posso passar, caso alguém tenha interesse. Acho que a gente tem que compartilhar o que está funcionando.
0: Maravilhoso, gente A gente super agradece. Então, vamos pensar em um jeito de compartilhar esse conhecimento com quem está aqui nos ouvindo também, quem pode acessar a árvore. Adorei essa ideia. Obrigada, muito bom. E também no seu site tem muito exemplo inspirador, né? Inclusive dos próprios projetos e dos trabalhos finais. Mas esse de agora, né, usando os recursos para a gente chegar no aluno de maneira remota, e como você bem disse, é um remoto emergencial, a gente não está falando hoje em dia de EAD, a gente está falando de um ensino remoto emergencial, que é uma outra realidade. Eu acho que esses recursos e essas metodologias e esses exemplos são inspiradores. Muito obrigada. A gente vai aqui para o nosso próximo quadro, que chama Pancando Leitura, que é um quadro de dicas de leitura. Então, eu vou dar aqui a minha dica. Depois, eu queria que a Paula desse a dica de leitura dela e depois o Geise dá a dica do livro dele. É, eu escolhi um livro que tem na árvore, que chama Práticas Educativas e Inovação, que é, na verdade, é, vários artigos, são nove capítulos de educadores de um grupo que se chama Contexto Escolar e Processos de Ensino e Aprendizagem, Ações e Interações. Esse grupo é da UNOES e da UNESP, né? então, organizados por dois dois educadores, que é Raimunda Bolgebran e Carmen Lúcia Dias, falando de várias práticas inovadoras dentro da de educação, são artigos de educadores, então é uma conversa de professor para professor, e que eu acho que pode inspirar em várias temáticas diferentes também, várias metodologias e vários jeitos de se chegar no aluno, conforme o Zé falou muito bem, eu acho que pode nos inspirar. Então, essa é a minha dica. Qual
2: a sua dica, Paula? É, então, eu trouxe duas dicas aqui de, de leitura, né? Partindo um pouco da, das dores aí de quem é de língua portuguesa, né? De literatura. Né, trouxe dois textos que são canônicos, mas na versão de História em Quadrinhos, lá da editora Nemo, que é o Diário Jane Frank e Dom Casmurro. O Frank, inclusive, foi um dos livros mais lidos no ano passado na Árvore, então são duas dicas importantes para quem quer trabalhar aí uma leitura que é mais clássica, mas de forma mais inovadora em versão em quadrinhos.
0: Paola, super obrigada pelas suas dicas maravilhosas. Agora a gente queria ouvir a dica do Geise. Geise, qual a sua dica?
1: Ah, então, a minha indicação, vamos lá, eu vou quero indicar dois livros. O primeiro deles é um livro escrito pela minha aluna do projeto Kevlin Araújo, que está lá na árvore de livros, vão atrás de A Resistência, um trabalho que eu fiz de releitura. Ele é inspirado naquela trilogia de divergentes, que também está lá na árvore. Então aproveita, vê a releitura que meu aluno, a minha aluna criou, a escritora. Tenho certeza que ela fez muito sucesso aí. E outro livro que eu quero dar dica que é o meu livro, o Etnias do Mundo, que foi o projeto vencedor que trabalhava sobre a autoestima, a valorização. Então ele virou livro, ainda não está na árvore por enquanto. Então você pode encontrar, ele se chama Etnias do Mundo, é um projeto para valorizar a diversidade étnico-racial na escola. Então no livro eu dou dicas de como o professor pode realizar isso em sala de aula. Eu acho que está faltando um pouco isso no mercado, de professor para professor, o que é que funciona, quais foram os desafios que encontrei, então dicas de filmes, Outros livros para você trabalhar a diversidade e mostrar que o aluno pode ser lindo da maneira que ele quer e que ele quiser. Então, fica aí as dicas de livros. Aproveita ler bastante e já vai pensando, como é que eu posso fazer nessa volta aí, numa futura volta presencial, o que é que eu posso fazer? Os livros né, vão nos abrir portas e ideias incríveis.
0: Maravilhoso. Muito obrigada pelas dicas, Zez. Obrigada pelas dicas, Paola. E... A gente está aqui chegando ao final desse programa. Quero muito agradecer mais uma vez. Paola, muito obrigada pela sua presença aqui.
2: Obrigada também, Letícia. Foi uma alegria estar aqui com vocês, rever o Geise, uma né? pessoa tão importante para a gente aqui na história da árvore. Sempre uma alegria compartilhar experiências e também ouvir né, as experiências que o Geise sempre traz e agregam tanto valor para a gente. Muito
0: inspirador, né? Geise, muito obrigada viu, pela presença.
1: Eu passaria a tarde, amanhã, uma noite toda conversando com vocês. Falar de educação, eu adoro. Eu que agradeço o convite. Paola, é sempre bom rever. Letícia, né, tem um filho artista aí que acabou também ajudando aqui na escola, gravou um vídeo de incentivos para os meus alunos. Então, eu sou desse, tá bom, gente? Se eu sei que pode ajudar, eu vou atrás mesmo. Então, muito obrigado, pessoal. Reforçando isso, minhas palavras aqui, eu queria deixar muito claro: professor, remoto, presencial, quem faz a diferença é você, tá bom? então assim, se empodera desse teu papel façam como os professores que fizeram na minha vida, olharam esse menino simples que hoje, né, lista aí como um dos melhores professores do mundo, porque pessoas como vocês que estão nos ouvindo agora acreditou no papel da educação, então obrigado por não desistirem
0: Maravilhoso, muito inspirador tá com você, muito obrigada Geise. Paulo e Geise, muito obrigada a gente pede a você que está aqui nos ouvindo, que nos ajude a chegar mais pessoas e compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas. Semana que vem, o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. a é leitura, transforma. Até a próxima.